0: で話,す話の長いい人についてこれなんかいいですね。エッセイ、週刊文集のエッセイとかにありそうですね。
1: <笑>あそしてこれを読んで、やっぱ改めて、その、話が長い人というのはどういう行動原理なのかなっていうのがすごくわからないなと思いました。その、ほやっぱ私たちって結構、端的に話せ、コンクルージョンファーストに話せって教育されてきて、うん、基本的に話は短い方が良いという考え方だと思うんですけど、うんうん、結構会議とか出てると、話が長い人っていうのが一定数いて、うんで、その人たちはなぜ話が長いかというと、うん、その感覚で話してるからなんですよね。なるほど。だからそのど、どうしてその話す前に整理をしたりとかしようと思わないんだろうか、みたいな。
0: うん、それはそ
1: れど,ど,どういう気持ちでな情報を渡していいな、何をしたくてみたいな感覚になります。時々話が長くて、でもなんかブレスト的な場所とかで、うん、あのどうしても今思いついちゃって、まだ整理,で整理できてないんですけど、出しといた方がいいと思うんで、ちょっと出しちゃいますみたいなことではなく、うんうん、本当にただ発散的に話す人っていうことですね
0: 。それ、最近、ここ1ヶ月ぐらい、私なりに、この2タイプだなっていう、会が出てきたので共有してみてもいいですか
1: 、はい、ありがとうございます
0: 。パターン A。これあの、最近、あの、大好きなポッドキャスト引用の中に出てきた表現の一つなんですけど、あえてそれで答えると、えー、脊髄で喋ってる人
1: 。<笑>
0: うん、頭じゃなくて、もう脊髄反射で喋ってる
1: 人
0: 。うん。なんか、全くどうを返してないんですよ。自分の脊髄がこう、赴くままに喋ってる人っていうのがいると。ももう頭の中に伝えたいメッセージとかなんもないんですよ。自分が言った言葉とか、下手したら環境とか、うん、そういうことに自分が発したものからそのまま自分の脊髄を刺激して、その脊髄からさらに言葉が出てきて、その言葉が脊髄を刺激してみたいなループに入るっていうパターンがあって、なので断続的に脊髄で喋ってる人っていうのが話の長い人のパターン A。はい、B は、えっとですね、ダダをこねてる人っていう、あってうん、これ何かっていうと、嫌ヤイヤみたいなのあるじゃないですか。子供のあれ、はいはいあれ。あれ本当に嫌だったら、これは嫌だと。こうしてくれっていう気がするんですよ。うん、本当に嫌だったら
1: 。うんうん
0: 、でも子供ってそう,そういう、本当に嫌とかそういうことじゃなくて、もう単純に嫌ヤイヤだから言ってるわけじゃないですか。はい、だから大人でもそういう人いるんだと思ってて、も、まあ、うん
1: 、単純
0: に、だ、だだ怒れてるもいや、これじゃいや、私やんないみたいなことを、いろんな理由をつけて言ってる人っていう理解をしてて。うん、だから、あの、その人の話をしてるときには、あ,あさ、でも A も B も一応対策があるんですけど、はい。A の方は、えっ、ー、と、ゆっくりするっていうのが対策の A。その人、脊髄で喋ってるんで、話のペースを落とさせたりとか、一、うんうん、回、もう強制的にでもカットインしてこう黙らせたりとかすると落ち着くことがたまにありますと。あるいは、それを繰り返しても話すようであれば、えっと、自分がその人を圧倒するだけの長い量のボリュームを話す。はい。<笑>あのー、が、ね、<笑>パターンの B の方は
1: 、うん、その人
0: だだこねてるだけなんだっていう気持ちで、その他のことは何も聞かないっていう。うん。ださ,さっきのミキさんの例えば 25% にしろとかそういうのって、私で言うとパターンの B。別に話が長かったわけじゃないと思うんですけど、うんうん、もうそれは私はダダをこねているものとして私は理解をするんですよ。うん、うん。そこに明確な理由がないんだったら、あ、ダダこねてるんですね、みたいな、うんうん。そうなるともうお気持ちとかを超えて、あ、ダダをこねてる人っていうのがいるんだないるんだなっていうふうになって、後の言葉を聞き流すと、比較的、あの、うまく対策ができるって対策とセットで今回はお届けしました
1: 。なんか聞いてるふりとかするのもしんどいですけどね、やり過ごすしかないんですかね。うん
0: 聞いてる場、まあ、聞いてる振り数とか私もん聞いてないっすからね。いいっさんあれですね。修行が必要かもしれないですね。聞き,聞き流しっていうか、はい、あの、だだをこねてる人を30分間ぐらい見続けるっていう。多いですよ
1: 。すいつまの合ってないこととか、全然ちぐはぐなことを言って長い人であれば、うん、なんかそういう
0: 。毎回、もっと私がこう、なん,ていうんですか、尖っていた、あの中学、高校ぐらいの時は話の長い、なんか始業式とか就業式の校長って何考えてあの長い話してんのかなと毎回思ってましたもんね
1: 。私まだちょっと思ってません。あ、まあ、な
0: か、校長先生みたいなもんか。校長です、校長です。なんか。別に変なこと言ってるわけじゃないじゃないですか。<笑>うん。まあ意味も、あ,あれはまあ、あんまり意味もない、意味もないんだけど、簡単に言うと気をつけて勉強して健康でまた、また続けて。楽しく過ごそうぜ、みたいな<笑>。楽しく過ごしてみんなまた会おうね。を<笑>、なんていうんですかあのな、長い紙にわざわざ書いて印刷して言ってるっていうことだと思う、うん。まあ、当時は本当に意味わかんないなと思ってたけど、なんていうんですか彼らからするとそもそれが大仕事なわけですからね
1: 。まあ、でも、あの、校長の式典の挨拶には若干形式日みたいなところがあるだと思ってて、権威のある人が30分時間を使うみたいなことに儀式的ななんか要素も生まれてくると思うんですけど、習、う、字、んうん、のミーティングで儀式やらなくてよくねっていう。
0: それは間違いなくそうだな。ああれですね、多くの会社でアジェンダというものがセットされる理由ですね。なるほどね。いや、ミキさんの、こう、辛い、辛いというか大変そうな日々が今。あの、見事に、こう、誤調が早くなるところに、やっぱり人間って面白いなっていうふうに
1: 。<笑>はい。そうなんですよね。まあ、まあまあ置いといて。なんかその、いや、なんか私ものぞみさんのメモから気になったの聞いてみてもいいですか
0: お、ぜひ。はいはい
1: 。え、学生時代に考えていたコミュニケーションのメタファー、線路とトロッコと貨物と
0: 。えっとですね。私、学生の時に、ESS って部活におりまして。
1: え、英語、ミュージカル部
0: あ、えっとね、えっと、英語を使うんだけど、ま、いくつかの競技が、競技っていうか部門があって、うん。えっと、劇をやるのもあった。一つ。あって、えっと、私はディスカッションっていう競技をやってたんですよ。だから3時間ぐらい、一つのテーマについて、どういう制作をやるかっていうことを、議論する例えば中絶とか安楽死とか、うんうんうんうん、ああいうことを仮想政府になりきって、どういう政策を取りますかっていう議論をするっていう、競,競技、一領域あって、それをやってましたと。で、えっと、本当にいろんな大学の人がいるんですよ。東大、京大みたいなピカピカ、英語ペラペラな人もいれば
1: 、うんあえっ
0: と、賢さもフル,フルフラットみたいな人もいれば、うんえー、っと、帰国市長みたいな人もいればう、なんだろう、地方の国立大で、なんか少人数だけど英語頑張ってやってますみたいな人もいれば、うんうん、文学部、英文学科がある私立の学生みたいな人もいますと、うんうんで。真剣さま様々ですみたいなことがあって、で、一応、その競技ってディベートとかだと相手をボッコボコに論理で打ち負かして、ジャッジの人があなたの勝ちって言ってくれればいいんですけど、うん、私が言ったディスカッションという教育は、一応テーブルにいろんな人がいる中で、う,ん、うまくアジェンダセッティングをして合意を取っていかなきゃいけないっていう教義なんですよね。
1: ちょっとじ、そうですね。ちょっとまだ分かってないか
0: もよく、よく分かんないですよね。うん、なんか、例えば中絶みたいなことについてこういう政策がいいんじゃないかっていう議論をと,とりあえずなんか提示した人がいて、うん、いや、これおかしいんじゃないかって反論した人がいて、うん、でそれをなんかこういう議論かなっていう論点整理した人がいて、うん、で、ちょっとごめんなさい、ちょっとわかんない人がいるんでサポートしましょうかっていう人がいて、みたいな、いろんな人がいるわけですよ。うんうん、で、その中であ、この人は一番議論の結果、あるいはプロセスに対して貢献度が高かったねっていう人が、まあ、評価されるっていう競技なんですよね。だからめちゃめちゃ賢い人が1位を取れるっていう競技でもない。例えば、8人いて、えっと、東大の人と京大の人が2人ですげえ高度な議論をずっとしてましたっていう時に、うんうんうん、その2人がどっちかが優勝するっていうわけ、優勝って、優優れてると評価されるわけでもない
1: だ。それだったら2人で盛り上がっちゃったから良くないっていう評価ですよね、きっと。うんと、そう。そういうことになる
0: 。うんうんえっと、もちろん内容に貢献はあるんだけど、6人をなぜ無視したのかっていう点に対する何かこう、ディスクレーマーを求められるっていう感じめめちゃめちゃ前置きがなくなっちゃいましたけど、うん、っていう時に、じゃあ私はその競技で何とかするために、すっごい、だから言い方を悪くすると、え、バカなやつにどうやって分かれてたらいいだろうなってことをめっちゃ考えてたんですよ。うん
1: うんうん
0: 。で、その人を考えた時に、この線路とトロッコと貨物っていうこと、うん、で、えっと、これさっきの船の例えと全く同じようなことを考えてたんですけど、貨物を相手に届けたいんだと。うんうんうん、なので、英語も正直よくわかってないし、内容に対する勉強もあんまりしてないし、頭の処理能力もそんなに高くない人に、貨物を届けなきゃいけないと。その時に、うん、その貨物自体は自分のものを届けたいんだけど、線路とトロッコは相手の企画に合わせてあげようっていうことを思っていたと。うんうん、なんか、3時間ぐらいその競技あるので、その間にこの人はどういう線路だと、うんどういう線路の入り方をすると理解がしやすいかなとか、この人はどういうトロッコの形状にすると、頭の中に入っていきやすいかなみたいなことをめちゃくちゃ考えてたんですよ。で、逆に貨物は譲らない。自分の欲しい、欲しいとか自分が渡したい貨物は絶対受け取ってもらうんだけど、線路とトロッコだけは別にもう譲ってもいいなと。うんうんだから、絶対、はいは
1: いはい、
0: 自分は話すのが得意だから、どんな時も話す、話すっていう、なんていうか、口頭っていうチャンネルを使おうっていうことにもこだわらないし、なんか自分が使いたい、なんですか、あの、整理のフレームワークみたいなのも別に手放してもいいし、いいんだけど、内容だけは、え、守るみたいなことはすごく大事にやっていたってことを、この本読んでて思い返したっていう。で
1: もでねうん、えそれで多分、こうそうしたってことだと思うんですけど、ディスカッションという競技において、うん、その考え方で。うんうんえー、じゃその時の,じゃこのコミュニケーションのポイントとしては、だから線路とトロッコについては、何もこだわらないっていうことが良かったっていうこと、えっとね、なんか秘訣みたいなものはあったんですか、えっとね、こだわら
0: ないっていう前提と、相手がどういう線路とどういうコロ、えっと、トロッコを求めてるかっていうことを掴む。が、ものすごく大事だなっていうこと例えば、相手がわかりやすいメタファーに寄せてあげるみたいなことってあるわけですよ。はいはい。例えば、なんでここってこういう物事になるかわかんないって言った時に、その人が例えばすっげえ反流ドラマが好きだったら、反流ドラマのあのシリーズのここのシーンってこういうシーンあったじゃない、みたいな、あれと同じことみたいなことを、もうすごい、ええの、家庭っぽい話ですけど、そんな風な話し方をしてあげるっていう。うんうん
1: 、なるほどなじゃあ、いい線行ってたってことになりますね、この比喩は。線路とトロッコと貨物は。そうね、行ってたのかもしれない。行ってたのかもしれない。うん、まあ、えじゃあコンテクストがなかったけど、でも、結局そのどんな線路とどんなトロッコが必要かっていうのを考えるときにコンテクストを考えてたんですもん
0: ね。まあ、そうですねだ。だからコンテクストで言うと、あまり多様性がその時で言うとないので、みんな大学生だし、うんうんうん、年代も一緒だし、うんうんやってる教育もあるだろうそうですけど、社、会社に入ると、あ、そ、そ、そこでコンテックストの分断があるんですかみたいな。一つの会社だと思ってたんですけど、あ、そことそこ仲悪いんだ、とか。ここの事業部とここの事業部はそんなに優先順位が違いますかとかある、あるじゃないですか。うんうん、そこで、こう、さらに、こう、一向を求められたっていう感じですかね。でも、あの、この学生の時に考えたメタファーって、比較的いい、いい線移ったのかもしれないな、っていうのは。改めて思ったです、ね
1: 、うん。あとはアーキテクチャというものの多様性 VS 進化が万能という考え方っていうのはそれなんでこれを考えたんですかい
0: やちょうどこの本を読んでいるミキさんとこれを話そうで読んでいる時に並行して読んでたのが「うん、進化は万能である」っていう本を読んでてでそれはな何かっていうと、なんかマット・リドレーっていう人が書いた本なんですけど、めちゃめちゃ簡単に言うと、うん、その進化っていうと、その生物とか種がこう進化をしていくって時によく使われるじゃないですか
1: 。はい。
0: なんだけど、あらゆることに進化っていうことは関係があるんだっていう話なんですよ。うんうん、例えば社会ってこともそうだし、技術っていうこともそうだし、えっと、進化っていうコンセプトは、あらゆるところに適応ができるっていうことを言っている人なんですよね。うんうん。ただ人間で言うと、例えばちょっとこう、えー、っと、なんて言うんだろう。うんと突然変異でできた、ただ目が青い人が、そのまま残っていったりとか、なんだろう、首が長いキリンっていうのが生まれて、そのが生き残っていったとかいくつか進化のコンセプトってあるじゃないですか。うん
1: 。
0: それと同じように、例えば、たまたまできたこういう取り組みが、社会のスタンダードになりました、みたいなこと、めちゃくちゃあるわけですよ。そんなに考えてなかったんだけど、うん、そういう風うに結果的になりました。めっちゃうまくいってます、みたいなこと。うんうん。で、まあ、ありますよね、と。で、この、この人の主張って、事前に設計をしたり、事前にデザインして生まれたものっていうのは、大体悪いことしか生み出さないと。<笑>こんな意図を持ってこんな風にしてみました。はい、ダメでした。みたいなうになるんだけど、うん、一方で進化みたいに、ボトムアップで生まれてくる揺らぎの中で起きてくる変化みたいなことって、確実に社会を良くしてると。うん。なんか、そういう、こう、ある種のボトムアップ性みたいなことって大事だよねっていうものを並行して読んでて。はいはいはいはい。こ
1: でこの、この本はね、うん
0: 、そうそう、アーキテクチャーってどっちかというと事前に設計しましょうの良さが、なんで要素が強いじゃないですか
1: 。まあ、そのフレームを意識することの大事さとかね。はい、そ,うそうそうそう。全体感をどう把握するかみたいな。そう
0: なのそうなの、うん。で、最後に書いてある西新宿好きですかっていうのは、都庁のあたりってものすごくしっかり都市デザインやってるはずなんですよね。上にこれやって、えーうん、下にこういう道路通してみたいな、うんうん。あれはあれで美しさがあるんですけど、うん、なんていうんですか、あの、高円寺のガガヤっていう感じも、それはそれで素敵じゃないですか。ま
1: あ、はいはいはいはい。ど、うんうん、っちもなん
0: か良さがあるなみたいなことを思っていて
1: 、う
0: ん。なんかそのインストラクションにおける、なんかこの場だけで通じるインストラクションの妙っていう進化もなんかありそうだなっていうことを、まあ、こう、二冊並行して読みながら考えたって
1: いうのがああ、もっと切断的な妙みたいなものもあるだろう
0: 。あ、ってことそうそう。とか、うん、ここの構造を、例えば、ミキさんでいうと、このさっき、その、やたら話長いおっちゃんに、インストラクションってこういう構造になってるから、次こうやってやってみたらうまくいくのかな、っていうのを設計してやってみるっていうことと、うん。その場で、いや、なんかこいつもちょっと嫌だからこういう風に変えてみようかな、あれ、なんかうまくいったじゃんっていう、こう、ある種のたまたまベースで、こう、ん全身的に改善をしていくって方が、うんうんはいはい、はい、はい。どっちの方がベターかっていうのは、まあ必ずしもどっちがいいとかっていうのはないのかもしれないな、みたいなことも思ってたっていう
1: 。ああ、なるほどね。はい、はい、そうですね。うん、確かに構造化することに、なんかパーフェクションみたいなものを見ちゃうとね、なんかそうでもない。結構何か構造化するときに抜け落ちるものとかもあるだろうし
0: 。そうね。うんそうなんですよね
1: 。絶,絶対、絶対正義いたわけじゃないですよね。
0: そうね。うんうん、構造にするとね、どうしても、ちょっと捨てなきゃいけないものが出てくることが多いかてか
1: めちゃくちゃ捨てるんじゃないですかね。なんか、こう、なんか、スライドとか作るときとかね
0: 。まあ、その他っていうところにめちゃくちゃ入るっていうのはありますよね。うん、で、まあ、みたいなことを思っていた本でしたね。もう、でも、ジェニュアルにはやっぱり、すごく、う,ん、ういい本だな、っていうのを改めて読んだし、なんか特にな、なんて言うんでしょうね。うん、えっと、もう、おっさんになっちゃうと、うんうん、もう取り返しつかないと思うんですよ、こういうコミュニケーション系って。
1: <笑>はい
0: 。なので、あれですね早、早めにまだ20代とか30代の方で、うん、こういうふうにしてき物事聞いときゃよかったんだなとか、なると気も楽になるし、なんかあの人物分かりがいいよねって言われる人になるっていう。
1: うん。確かにな。なんか、すげえいいんじゃないか
0: っていう気がした方いいですね
1: 、はい。あ、あとなんか私、改めてこの本を読み返して、うん、その最初に言った感想が、情報をどう出すかをどう考えるかっていうことについてまとまってて良いって言ったんですけど、うん、あの、それだけじゃなくてもう一個めちゃくちゃずっと感じたことがあって、うん、なんかこの人って、こう、仕事、あらゆる仕事っていうものを、すごい想像的な、クリエイティブな営みだと思っているという感じがすごく出ていて、うん、いいな、いいなって思いました
0: 。へえ。例えばどんなところに出てました
1: 例えば、うん、なんか自意識が邪魔をするみたいな箇所があるんですよね
0: 。はい、あるね。あったね
1: 。あ、そうそう。えインストラクションの受け渡しにとって最も厄介な障害の一つが自意識である。自意識が災いすると創造性は失われ、仕事の目的意識は感じられなくなる。恐れおののき打ち気になり、アイデアの流れはストップする。みたいな書いてあって。基本的に仕事っていうのは目的意識があって、なんかアイデアや自分のクリエイティビティを炸裂させて、何かを生み出すっていうことだと思っているんだなと。
0: ああ、そうね。そうね。そうだね。
1: 結構そういう目的は、じゃない仕事の仕方を知ると、もう多いし、仕事ってそういうもんじゃんみたいな片付け方することって多いじゃないですか
0: 。そうですね。あの、ね、やりた
1: くないから仕事になるんじゃんとか、うん、いや仕事だからとかっていう時って、そういう仕事は想像的なものではないみたいな文脈を多分ね、はらんでると思うんですけど、うん、なんかこの人の言う仕事っていうのは割とどこを読んでも、なんか本来仕事ってすごい楽しくてクリエイティブな営みっていう感覚があるなって思ったんですよね。でも具体的にどことかない、あんまないかもしれないですけど。
0: そういうトーンで仕事したいな
1: うん。え、なんかそう、そういうその仕事への,のトーンがすごいいいなって思った
0: 。なるほどね。なるほどね。う
1: ん。
0: で、そうなるのを阻害するインストラクションとかそうだよっていう感じ、うん。そうね、そうね
1: 。あ、指示とかじゃないんですよね。いかにクリアに指示するかみたいな。ハウツーに落ちてないってこと自体が、ノウハウ本じゃないってこと自体が、そういう考え方にの基づいてるなって思います。確かに
0: 、ね。ノウハウ本だったら、これの本の、三分の一ぐらいの厚さにしてほしいですよね。うん
1: 、うん、うん。私、インストラクションの船の絵とかもなくて。うん,なんか。なんか、しごビジネスでよく見る人物像8パターンとかやって、まず8があって。そうね。その8パターンごとに対策を書いてきますみたいな感じで、終わりますよね
0: 。そうだね。そうだね
1: 。これで、法律よく習せしようとか書いてあって終われると思うんですけど、<笑>全然そうじゃない。<笑>
0: いや、いい本な。んかもっと自
1: 分の中に深みを出す方法とか、そう、想像的であるために、どう、必要な中のかインストラクションだっていうふうにずーっと言っていると思いますね。うん。でもそれはテッドの思いとかとも、あの、通じるものがある。
0: 確かに。アイデアワーススプレッディングっていうね、うん。いいコンセプト。いい、いい、すげえ好きなタグラインなんだよなアイデアワーススプレッディング。うん。広がるべきアイデア。<笑>
1: そう。タグラインで言うと、そのリチャード・バーマンのが自称をおよび他称をムチと好奇心の専門家って言ってるらしくって、
0: へめっちゃいいなと思いました。ムチと好奇心の専門家がめちゃかっこいいっすね。
1: めっちゃ良くないですか
0: ？いやそれはかっこいいっす
1: ね。ま、うん、乗りたい取られたと思いました。<笑>
0: <笑><笑>弟子弟子だ次世代のでいきましょう。次世代の、えー、無知と好奇心の専門家で一冊、うん、めちゃくちゃいいっすね。無知と好奇心の専門家か。いや、いいっすね
1: 。らあらゆる人は、そう、無知を自覚して好奇心を作減させての、コミュニケーションしていけば、めっちゃ創造的なものが生まれるって思ってるんだろうなっていう感じがあ,そう、ね、あ,ありますね
0: 。いや、本当それは本当にその通りなんだよな。知ってるって言いたくなっちゃう
1: んだよな。みんなな。うん
0: ちなみにあれですよ。島工作は分からない時には分かりませんって言える男ですよ
1: 。へえ、いいじゃないですか。
0: はい。ちょっと島工作の株を上げてから今日終わろうかなと思っ
1: て。む、うん、ちと好奇心と不倫の専門家です<笑><ゃあ><笑>い
0: や、一応離婚してからは大丈夫です。独身ですから。ま
1: あ、まだ、ずっと独身あ,あ
0: 、まだ分かんないのか、えー。私がまだ見てるところでは、今んとこまだ。うん、まだ、えっ、ー、と、独身なんですけど。うん。不倫っていうよりかね、もっととレベルが高い、なんていうんですか、あの、会社の専
1: 務の愛人、愛人と
0: 愛人関係ですね。
1: <笑>じゃあ、無知と好奇心と寝取りの専門家ってことでいいですか
0: <笑><笑>えー、そうです
1: 。<笑>
0: 間違いなく好奇心もあります。<笑>はい。はい。じゃあ、次の課題図書は、島工作っていうことでいいですか<笑>じゃあ次は、ミキさんのターン中で、ね。はい。
1: 定期的にししたたいいなと思いました次はですね、えっと、また私の選手ターンなので、えっと、私はまた文学作品を選んでみました。えー、ヘミングウェイの日はまた登るっていう小説ですね
0: 。まはい、全く読んだことないですけど、ミキさん、これは名,名作っちゅうことでいいですか
1: あ、すいません、これは実は私も読んだことないんですけど、なんでこれを選んだかというと、はい、か私もともと、あの、元々はボリス・ビアンっていう作家の、えっ、ー、と、歌方の日々っていう小説にしようかなって思ってたんですけど、うん。私それはもう言うようなことがあって結構好きなんですけど、たまたまその知人と、あの、本の話をしてるときに、ボリス・ビアン久しぶりに読み返してるって言ったら、なんか、その、その友人は、そのボリス・ビアンも好きだけど、私はヘミングウェイ、ヘミングウェイの日はまた登るっていう小説を結構昔から何回も繰り返し読んじゃうんだよねって言っていて、へーって思ってそっちにしてみました
0: 。繰り返し、小説つながりっていうことなん
1: ですね。あ、そうですね。なんか自分の中で何、昔から読んじゃう小説ってあるみたいな話をしてるときに、日はまた昇るっていうのが挙げられたので、じゃあ読んでみようかしらと思ったという感じです。へぇなんか女、男だらしの女の人の話なんですよね。確か
0: 。概要、ミキさんにいただいてから概要をさっと読んだ後には、うん、なんか男性性と女性性の観点からの批評だったり研究みたいなものがたくさん出てきていて、うん。ヘビングウェイにとってなんか自分をこう主人公に投影しながら書いた作品だと言われているというのだけ読みました。全然。まだ私は
1: 読んでない男たらしの女の話で、あとロスジェネって感じで自裸楽な感じがいいって前言ってた気がします。だから今の気分に合うかどうかはわかんないんですけど。は
0: いう。男たらしの女を学ぶミキさんと、女たらしの男を学ぶ私っていうことで。うん、
1: っていうことですかね。というこ
0: とでじゃあ、ゃあ島耕作のと並行して、と日はまた
1: るを、はい、お願いいたします。
0: はい。興味します。はい。じゃあそんな感じ
1: でまたは。はい。本日もありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ。あ